0: Hola jugones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y como pudieron ver en el título del de podcast de esta semana, vamos a hacer un análisis de Battletoads. El nuevo juego de Battletoads que salió hace tan solo unos cuantos días atrás, ya lo jugué, ya lo pasé. Y les traigo el análisis punto por punto, como a mí me gusta hacerlo, para que ustedes se enteren de lo que tiene el juego, de lo que ofrece y además de lo que pienso yo sobre el juego como tal como pudieron ver en el título también hay un invitado, en este caso es Scholz del podcast Seasides ella ya participó conmigo en un programa anterior que grabamos de música de videojuegos y me lo traje a este programa también para que me ayude un poco porque él tiene la experiencia de haber jugado el Battletoads con otra persona, cosa que yo no pude hacer y eso es importante para el análisis, así que como me gusta decirles Pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida. Bueno, ya para dar inicio con el programa, primero hay que hacer los honores a Scholz. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Inditeca por segunda vez.
1: Eh, muy bien, Jeff. Eh, muy contento de volver a este espacio y en esta curiosidad disyuntiva de igual aportar en, en un análisis, que ya es algo distinto a lo que hicimos la otra vez con el programa de bandas sonoras, pero igual me parece bastante interesante y contrastar eh, opiniones y, y la experiencia con el juego igual que, que para ambos fue bastante distinta igual por lo que mencionaba
0: mm -hmm, Exactamente, de hecho eh, el haberte traído tiene para la gente que nos escucha barra B porque ahora está la versión de YouTube y la versión en, en, en audio es que yo tengo una posición muy distinta a la de muchas personas y a la, además a la tuya entonces quiero que la gente tenga esas dos versiones porque no solo me gusta que se queden con la versión mía de un juego tan particular porque llama la atención que es una franquicia que estaba pues, desaparecida desde hace mucho tiempo. Mucha gente le tiene como cierto cariño por la época y las consolas en las que salió y traerla de vuelta no es fácil. Así que más o menos por ahí va a ir el, el programa para que ustedes tengan una idea de qué es lo que vamos a tratar. Es un análisis, sí. Pero también vamos a tener, como dijo Solz eh, Una contraposición de opiniones Porque la mía <ríe> sí es bastante particular Así que eh, te voy a dar un pequeño espacio Para que te presentes para la gente que no te conoce pr eh, Promobas tus, tus proyectos y dónde te pueden encontrar Y ese
1: tipo de cosas Bueno, eh, soy Solz o Solz Depende, siempre me dicen como Barajan. <ríe> Como llamarme, al final estoy acostumbrado, así que no, no tengo problema con eso. Eh, yo principalmente soy escribo en un blog desde hace tiempo, unos 11 años. O sea, el último blog no tiene tanto tiempo, pero he tenido he pasado por varios proyectos de, de ese tipo y últimamente igual me pasé a un podcast eh, inspirado igual por, por un, eh, lo que fui viendo en la Inditeca y retomando un proyecto más viejo que se llama Size. Podcast, sí, John Cides, sí como lados en inglés, lado C o cara C. Que bueno, es un podcast donde hablamos del de, de mundo del videojuego, pero desde una perspectiva como que puede variar desde una disciplina en específico, desde un tema eh, a modo de reflexión, como sería en un ensayo y. Y donde salen igual conversaciones interesantes, voy trayendo a distintos invitados también para conversar. Eh, nunca hago el podcast solo, sino que voy a ir barajando y se va dando una dinámica de como si estuviéramos tomándonos un café y, y charlando en el fondo del tema. Así que eh, los invito a escucharlo, está disponible en Spotify, iBox y también pueden pillarlo en mi canal de, de YouTube. que Bueno, esa versión siempre se sube un poco más tarde por un tema de que... Renderizar video no es lo mismo que renderizar audio.
0: No, para nada.
1: No, y bueno, eh, de momento no, no tengo así como una red específica para el podcast, pero pueden seguirme en Twitter, arroba eh, sols, C, Z, H, O, L, S, con C mayúscula donde voy informando de, de este proyecto y bueno, de mis otros proyectos y generalmente también hablo de, y comparto las cosas de la Inditega o menciono el, el, el Discord igual que, que siempre los invito a participar
2: Ok,
0: perfecto entonces ya conociéndote un poquito más la gente que nos, que nos escucha por primera vez eh, quiero reiterar este podcast ya ahora se sube en YouTube así que si lo estás viendo desde ahí eh, tienes dos cosas muy básicas por hacer Y que te agradecería mucho Que sería suscribirte y darle me gusta O comentar Porque ahora eh, como YouTube tiene Diferentes formas de proyección Si haces eso le va a llegar a más personas Y así pues obviamente vamos a ir creciendo Un poquito más y si lo estás escuchando en audio Pues igual un comentario Un me gusta o eh, compartirlo con otra gente es súper bueno Si lo haces desde iBox con un me gusta Haces que el podcast le llegue a más gente Así que te invito mucho a hacer eso Vamos a pasar a leer los comentarios Que la semana pasada fueron bastantes El programa anterior, el número 31 Fue del análisis de Pacer Un análisis barra preview de Pacer Que era un juego de, de carreras de naves futuristas <risa> Y pues tuvo bastante repercusión en cuanto a comentarios y a, en cuanto a escuchas en YouTube. Eso me alegra mucho porque me dice que el cambio y, y este experimento que estoy haciendo va por buen camino. Y el primer comentario que tengo es de Povich, que me lo dejó en iBox diciendo... Muy buena gente, aunque los juegos de naves no sean muy fuerte, exceptuando Wipeout, al que le di, y muy fuerte... Me apunto este título para tocarlo Gracias Jeff por la variedad de títulos y géneros Que nos trae semana a semana Un saludo Un saludo para vos Povich también eh, Te invito a quedarte hasta el puro puro final Que yo sé que escuchás todos los programas Pero en la opinión Lo que voy a decir hoy Es gracias a vos y culpa tuya Porque me vas a alentar a decir algo un poco más Como más desde adentro Por decirlo así eh, El segundo comentario es de Chicharretro que es una persona que no me había comentado antes, dice muy buenas, me gustan mucho los juegos de carreras de naves también y le tenía el ojo echado a este Pacer creo recordar que había gente relacionada con Wipeout en el equipo por lo que comentas parece que la conducción está más cercana a la simulación y no a lo que busco en estos juegos el Fast RMX de Switch lo he disfrutado muchísimo y ya me parece suficiente difícil y el wipeout siempre estará ahí Saludo desde Islas Canarias Bueno, un saludo chicharretro Y que dicha que te animaste a comentar seguirlo haciendo, te invito a seguirlo haciendo Porque a mí eso me, me motiva un montón Y en el canal de YouTube tengo varios comentarios un, El primero es de José Manuel Suárez Que si no me equivoco ese es Gendo Que dice, me encanta este nuevo formato La verdad me parece mucho más cómodo y disfrutable en YouTube una pena que tengas que destriparle el audio Para evitar problemas Pero en líneas generales esto me parece perfecto Bueno, que dicha que te gustó ese formato nuevo A mí pues me llama mucho la atención hacerlo Y siento que es un cambio bastante drástico Porque como dijo Scholz No es lo mismo renderizar un, un audio <ríe> Que renderizar video <ríe> Pero bueno, se hace el esfuerzo eh, Después me deja un comentario el fin del tiempo Que quién sabe quién será esa persona No
2: tengo idea ya <ríe>
1: No, que, sí. eh, De esos comentarios extensos sí, Inabarcables sí, sí.
0: Un desconocido por ahí que, que se pierde en el fin del tiempo Y llega hasta la Inditec <risa> Dice, felicidades por el salto Ha resultado un formato bastante interesante En lo personal seguiré el podcast vía audio Porque lo prefiero más de esa forma Y por otra parte el juego se ve interesante Pero para este tipo de juegos soy malísimo Y mira que he intentado con varias entregas de f 0 pero más allá de disfrutar el vértigo de escenarios y música, no paso. Aunque el último lugar lo conozco bien. <ríe> Ahorita hablamos de eso. Como siempre, mucho éxito en esta nueva etapa YouTube barra Twitch. Y como siempre, estaremos siguiendo el formato E eh, hablando en Discord. Bueno, el fin del tiempo, por si no lo entendieron, es Scholz, <ríe> que está acá. Claro,
1: <ríe> bueno, podía haber doblado mi propio comentario.
0: <ríe> sí, pudiste haber doblado el comentario, exactamente.
1: Pero es que... <ríe> Pero se hizo de malísimo en el género. <ríe>
0: No, no, no creas que yo soy un crack, pero bueno Por lo menos no, te, te, vi,
1: te vi mejor que yo ¿Sí?
0: <risa> Ok Después hay otro Hospital Gamer que me ha dado el Primer comentario, bro, pero yo sé quién es Es un chico que me escribe por Discord eh, De forma individual Él prefiere escribir así y, y lo aprecio Mucho porque hemos ido entablando Cierta amistad a la distancia es un saludo para Avis, que sé que se llama Avis, por lo menos El Nick eh, está Luis Gerardo Miranda, es el famoso Takeo-kun, para los que no saben yo tengo otro podcast que es de anime Y ese no tiene video, simplemente está en audio y se llama Otakuros Y sale este, que, esta persona que me escribe, es eh, Takeo <risa> Y dice, ay esos son de los que me marean heavy Si <risa> sí, estos juegos son los que marean feo, Takeo, son los que marean muy muy feo y por último tengo a Michael Meneses que también es otra persona que está conmigo en el podcast de Otaku Bros Que me pone que Little Nightmares eh, le encantó la ambientación, el diseño del escenario y la sensación de suspenso Los colores simulan ese realismo en la ambientación Y simplemente me encanta ese tipo de juego, me recordó a Limbo eh, movimiento de personaje bastante cuidado, fluido, de hecho me atrae más que el primer juego Tienes, tienes razón Aragami cuando salió me llamó bastante No tuve oportunidad de adquirirlo pero La mecánica me pareció interesante Eso de andar en las sombras eh, Los movimientos mapas llama son Llamativos al menos desde mi perspectiva En fin espero adquirir el primero y jugarlo en algún Momento y respecto a Pacer Pues no soy muy fanático de este Tipo de juegos se ve bien gráficamente Partículas etcétera bastante frenética La carrera sinceramente después de la explicación Que diste sobre el juego y modos no será Un juego que juegue aún hay muchos que debo terminar y no he jugado recientemente. No porque no sea bueno. Para mucha gente puede serlo, pero para mí este tipo de juegos no me llaman. Fue mi humilde opinión, excelente programa. Perfecto, Mike. Esos comentarios me encantan porque literalmente se nota que escuchaste lo que dije. Y a partir de eso sacaste una conclusión. Genial. Eh, no sé si tenés algo que decir de todo lo que acabo de leer, Charles. Y si no, pasamos
1: a lo siguiente. Eh, o sea, me parece primero. Como le dice ya en el comentario de felicitarte por esta eh, nueva etapa igual eh, del proyecto, se podría hacer, eh, porque igual llegas a más público, <ríe> sí. que, que es lo importante, y no me parece una, o sea, para hacer como unas impresiones, eh, una preview en realidad, porque el juego no está terminado, ¿no es cierto? Exacto. Eh, eh, Diste muy en el clavo con lo que te, te presenta el juego en realidad Y, y más o menos todos se nota que quedaron claros si les interesaba o no, o no. Mm. Que eh, es lo importante Yo por ejemplo te dije que que no es mucho mi género O sea igual si tengo la oportunidad de jugarlo lo probaré Pero <risa> sí, <risa> más o menos todos quedamos encauzados en que si le va, vamos al juego o no
0: Sí, sí, más o menos esa era la idea Y de, pues algunos dijeron que les gustaba Otros dijeron que no tanto Entonces Se les agradece mucho a todos los que comentaron Creo que es el programa con más comentarios Y solo van subiendo y subiendo Y yo les agradezco mucho Entonces vamos a pasar a las noticias de una vez eh, Voy a leer la primera Y si querés la otra te la dejo a vos Por si quisieras leerla Y es que desafortunadamente Es una mala noticia Por lo menos para mí y es que el estudio Blanc Beer. después de 10 años de estar activos, deciden tomar la decisión de, de separarse y no seguir trabajando más. Y pusieron sus juegos en Steam en descuento. Cosa que muy rara vez hacen. Y lo hicieron, digamos, ayer y hoy se separan. O dieron la noticia que se separaban. Y para mí fue triste porque alguien se preguntará, ¿de ¿quién carajo es Beer, <risa> Bueno, ellos son los creadores de Nuclear Throne, que es como su juego más eh, importante de todo lo que sacaron. También hicieron eh, Trousers, Ridiculous Fishing, Supercraft eh, Box y Ultra Box. Pero el juego insignia a ellos, que los llevó literalmente a la fama dentro de la escena indie, fue Nuclear Throne, que fue un juego antes de Enter the Gungeon. Y, y fue como hasta cierto punto eh, Un juego importante Dentro del género roguelike Con twin stick shooter Y lastimosamente se separan porque Los dos creadores Dijeron que eh, ya, era su momento Ya después de 10 años Ya no, no, no sentían la misma química Trabajando de hecho, estuve leyendo la noticia y curiosamente ellos nunca se llevaron bien en el trabajo. <ríe> fue como un acuerdo de, de vayamos sacando juegos y vamos a ver cómo nos va con Nuclear Throne. Les fue súper bien y siguieron trabajando, siguieron trabajando hasta que llegaron a un punto en el que ya dijeron ya no, ya no más. Se acabó, cada uno por su lado. <ríe> y en eso quedó el proyecto ya. Se cierra así de, de sin gracia, por decirlo de alguna manera. <ríe> pero bueno, son partes de lo que es el trabajo no, no sé si conocías el estudio si has jugado nuclear Throne o, o algo relacionado a ellos yo, eh, o sea,
1: a veces se me olvida el, ¿cómo es que se llama? los losers, de los aviones ¿no es cierto? Sí. O sea, ese juego lo, lo conozco, no lo he jugado así pero no sé, jugué esta versión eh, ¿cómo era? adaptada en el devolver bootleg Uh -huh. Eso es como lo más cercano que he estado. Y luego ese tenía el Nuclear Throne. Que es un juego que, como tú bien dices, eh, en su tiempo rompió paradigmas. Eh, tuvo bastante fama en realidad. Eh, para hacer un juego que estaba hecho como en este motor del de, mismo que Game Maker, si no me
2: equivoco. Uh -huh.
1: Y, o sea, eso lo jugó un poco, eh, pero. Igual tiene cierta dificultad, así que no, no avancé mucho en ese tiempo, más con un control de estos malitos, entonces no me fue muy bien. Pero yo veo que igual a esta gente la conoce por el, no sé cómo se llama así, este juego del oso. que Sale un oso, bueno, terminó siendo su logo si no me equivoco. ¿De un oso? Sí, este oso son llamas. Ah, no, no me suena. <risas> sí. O sea, si tú ves la cuenta de Twitter, solo no son llamas. De pero sea, No me acuerdo cómo se llamaba. No sé si era el... ¿Cómo se llama? Supercrate Box. No estoy tan seguro. Bueno, el tema es que después, claro, explorando su catálogo, tienen varios juegos eh, más o menos conocidos. Y de lo que pude probar, eh, en realidad hicieron un, un trabajo muy interesante. Y uh -huh. también cabe señalar que tú mencionas que lo, los fundadores leyendo no, no se llevan tan bien y, y yo sabía que uno de sus cofundadores eh, hizo Minute, por ejemplo, pero aparte del estudio.
0: Ajá, sí, ya él, el, el solo, aparte.
1: Sí, y eso o sea, me llamó la atención y claro, ahí estaba una de las razones igual y probablemente eso fue como una antesala de lo que estamos viendo ahora. Pues igual cuando vi la noticia tenía entendido que era como un estudio de, de más gente y no sé, generalmente cuando pasa esto los estudios eh, alguno toma las la riendas aparte, pero en este caso no va a ser así.
0: Ajá, es, es como lo, lo más normal Que llegue a uno de los dos Se quede con, con el estudio Incluso hasta a veces con las IPs Ellos tienden a tener como esas costumbres Pero... Eh, desgraciadamente ahorita no Simplemente cada uno decidió separarse De hecho, para la gente que está en el canal de YouTube Ahorita pueden estar viendo un gameplay De, de Lufthrauses Eh... De lastimosamente... El proyecto no va más Siento que sacaron juegos muy buenos en su momento Fueron títulos llamativos Yo por lo menos los que he jugado Los he disfrutado mucho, nunca los he pasado Porque son difíciles de cojones Pero eh, de no, son cosas que pasan La verdad es, es parte de Todo este enredo Que es la industria del videojuego Que a veces está hecho por este tipo de personas sí. Lastimosamente, eh, si pueden Volver a comprar alguno de sus juegos Cuando estén en descuento, háganlo Porque por alguna razón Algo me dice a mí que de aquí a unos años Ya después no se va a volver a hacer O no se van a poder comprar por cuestiones de IPs Y de un montón de cosas Extrañas, pero bueno
1: eh... Lo que sí Igual, eh, cabe señalar es que Bueno, en su décimo aniversario Mencionaron que eso se paraban Pero ya tenían un juego que se llamaba Ultra Books Ajá. que va a seguir en desarrollo y en el fondo cuando eh, se lanza este juego que debería ser un eh, no recuerdo si lo dejaron para el próximo año o a fines de este año eh, ahí ya se va a hacer efectiva en el fondo la separación del estudio y también que eh, liberaron en ese mismo día y Nichio un proyecto que se llama Flood como de inunda inundación uh -huh. creo eh, que era un prototipo de un juego que estuvieron trabajando por años y fue cambiando con el tiempo y al final nunca eh, lograron como llevarlo a algo tan, más conciso como esos otros juegos, pero igual está disponible como eh, agradecimiento a los fans del estudio durante estos 10 años yeah, yeah. Sí, sí,
0: desde ahí ya se nota que sus conflictos tenían <risa> porque normalmente de la idea de sacar muchos juegos es Terminarlos sí, y dejarlos así <risa> En algunos casos va, va de la mano Con una mala relación Pero bueno, sigamos a la siguiente noticia Que no sé si querés leerla
1: eh, Sí okay. eh, eh, Es como algo que manejo Un poco más también <risa> sí, eh, Bueno eh, Lab Zero Games eh, Despide a todos sus trabajadores O los que quedaban del estudio eh, Sin ningún tipo de indemnización eh, ¿Por qué ocurre esto? Bueno, para los que no sepan, hace una eh, semana más o menos o un, un par de semanas eh, varias ex empleadas, ahora antiguas empleadas del de, de estudio acusaron de acoso a, al director y fundador del estudio, Make segment y esto provocó obviamente conflictos en el equipo que llevaron a que muchos trabajadores pidieran la renuncia de, de, del dueño en el fondo del estudio los cuales eh, ante esto terminaron eh, despedidos del estudio y eh, bueno, hoy día ya, o ayer, según la zona horaria eh, terminó por despedir a los demás trabajadores que quedaron en el estudio lo cual significa que en el fondo este estudio que es conocido por Skullgirls principalmente y ahora Indivisible, eh, va a cerrar sus puertas ellos eh, venían realizándose una situación de deudas bastante complicadas y, bueno, por lo menos la, la franquicia Skullgirls va a quedar en manos de los que tenían los derechos, que era otra empresa. Y probablemente los desarrollos vayan por quienes estaban haciendo sus lanzamientos en, en móviles. Uh -huh. No sé, Jeff, si tienes eh, algunos otros datos al respecto.
0: No, no, básicamente dijiste todo lo, lo que yo podría agregar eh, De hecho, eh, ahorita en la versión de video estamos viendo un tráiler de, de gameplay de Indivisible Que es un juego que yo tengo pendiente, mucha gente dice que es muy bueno, pero... Eh, bueno <risa> Bueno, ok, <risa> te creo, te creo totalmente <risa> De hecho, eh, me duele mucho porque... Escort Girls es un juego que me encantó Son de los poquísimos, poquísimos juegos en los que yo alguna vez en mi vida Llegué a pagar un DLC Y era un estudio que yo hasta cierto punto trataba de apoyar la mayor cantidad del tiempo Pero duele mucho que por una situación de este tipo de acoso sexual En el trabajo Lleguen a estos extremos Y como... Casi siempre he dicho, los estudios independientes por lo general siempre este tipo de cosas no son como comunes pero en algún momento llegan o sea, o tal vez como son estudios pequeños, si se dan este tipo de situaciones por lo general no las vamos a conocer porque solo en los estudios triple A donde sale a la luz este tipo de cosas es como lo más llamativo y a veces la prensa lo agarra y lo muestra claro, me, sí. me da curiosidad que un estudio como este eh, se, se viera y, y saliera a la luz Todo este enredo, y como decís vos, no solamente era eso Sino que ellos mismos en la noticia ponen Que llegaron a un punto en donde tenían Más deudas que ingresos Y es como El mal manejo de una empresa El mal manejo de el, las relaciones Laborales, y todo ese tipo de cosas No solo pasan en los estudios grandes También se dan en los chiquititos <ríe> Y es, es
1: triste no, incluso eh, retomando una noticia de, de hace algunos meses cuando se lanzó Indivisible en Switch No sé si recuerdas que, no me acuerdo si lo mencionaste igual en el podcast Que los programadores o los desarrolladores Lapsero ni siquiera sabían que se iba a lanzar su juego en Switch mm -hmm. es, Ellos cuando se metieron a la tienda se dieron cuenta que estaba el juego Y eso ya habla de bastante de este problema económico que venía arrastrando el estudio Sí, sí, sí. Y, y por otra parte que Indivisible tuvo eh, si mal no recuerdo un kickstarter es que habían como siempre varias promesas de, de financiamiento que todavía no se habían integrado en el juego entre ellas eh, probablemente una que te, te podría doler es que se iba a agregar a Shovel Knight como personaje jugable y también a Chanté eso estaba prometido desde antes de que se lanzara el juego y bueno, yo cuando lo jugué estaba como en la versión 2.0, donde habían agregado como a dos o tres personajes que no estaban en un comienzo. Así que, debido a esto, se sabe que ya que no, eso no se va a concretar nunca, al parecer. Uh,
0: acabas de agarrarme el cocoro, hacerle un puño y tirarlo al suelo. <risa>
2: Era necesario. Era... <risa> Maldito. <risa>
0: Pero bueno, desgraciadamente Las dos noticias de, de este, esta semana no eran Necesariamente positivas, pero Son cosas que pasan <ríe> Y desgraciadamente lo que encontré De lo poco que voy a traer era eso Y lo otro que no quiero Dejar pasar y que siempre les digo Y me canso y me canso de decirlo Es que eh, se acuerden de reclamar el juego Gratis que está dando la Epic Games Store Que eh, Esta vez Es un es un indie sabrosongo de esos que uno dice, qué bien, qué bien que están regalando eso. Porque si no me equivoco es Into the Bridge el que están regalando.
1: Sí, uno de esos juegos eh, que se agarraron un, un importante nombre en su lanzamiento, eh, un título con bastante reconocimiento. Algunos lo llaman el nuevo ajedrez por ahí.
2: Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, yo, yo lo tengo pendiente porque cuando entrevisté a Pere de la taberna me dijo tienes que jugarlo, tienes que jugarlo, pues que Pere me pone mucha tarea, <ríe> no me da el tiempo. Sí, y... no. no lo he jugado, pero ya está gratis, acomodadito en la librería de Epic, pero si alguien lo quiere ir a canjear, que no se les olvide, es un juego gratis. Pocas cosas en esta vida son gratis, la verdad.
1: <ríe> no es bien entretenido el juego, bastante rápido y bastante fácil morir. <ríe> Y eh, mueres con muerte, entre comillas, permanente ah. Bueno, cuando jueguen al título eh, van a entender la mecánica de, de, de Breach De esta eh, ruptura que hay uh -huh. que, que hace que vayas repitiendo acontecimientos en el tiempo y, eh, Cada vez que fracasas en el fondo Pero eh, le da una jugabilidad interesante Porque igual los mapas van cambiando un poco entre sí Ok, ok
0: bueno, eso era por la parte de la introducción Noticias, comentarios eh, Vamos a hacer un pequeño corte acá Y ya cuando regresamos Entramos con el análisis del Battletoad Hola, mi nombre es Max, y junto con mis compañeros Pablo Nayax
1: Paco Co, Guillermo Castilla y el experto en indie Povich, hacemos Player Podcast, un podcast de videojuegos repasando la actualidad y dando nuestra opinión más personal. Además, en nuestros Insert Coins repasamos la historia del videojuego contando anécdota y curiosidades que solo nuestro compañero Paco Co puede
0: contarte. Pásate y atrévete a ser un player más. Nos escuchamos en Player podcast. podcast. Bueno, ya para entrar con el análisis del Battletoads. Como siempre, lo primero que les voy a decir y que me gusta comentarles, o en este caso les vamos a comentar, serían los, los famosos wikidatos, los datos generales de quién es el estudio y todo ese tipo de cosas, porque hay que darle cierto reconocimiento. En este caso, es un juego particular que juega, siento yo, en una línea fina entre ser y no ser un indie. Lo traigo porque está hecho por un estudio independiente y básicamente es una razón de peso para mí, pero... Detrás de ellos está un poco eh, la supervisión de Rare Y eh, un poco de dinero de Microsoft Eso no lo podemos esconder Entonces como les digo hay, hay una fina línea entre que Si alguien lo considera un juego que no es independiente Incluso hasta se lo podría llegar a valer Pero es como si fuera un encargo a un estudio independiente Entonces se puede ver de las dos maneras Y no necesariamente va a estar mal ¿Quiénes son los creadores de este juego? Bueno, es un estudio que se llama Dilala Studios Ellos son un estudio eh, Relativamente Pequeño Pero no tanto como otros eh, Que se les encargó Hacer el juego como tal Y ellos, eh, antes de eh, Hacer el juego de Battletoads Habían hecho otras colaboraciones Incluso con Rare Y pues se les ofreció el, el hecho de, de hacer este juego. Y, y dijeron que sí. Y eh, pues obviamente lo sacaron. Tenían antes un juego gratuito. Que se llama Jansky. Para Windows 8. Que no tuvo mucha fama. Overruled. Que en Steam por lo general. No le ha ido muy bien. Es un juego como que ahí está. Y para mucha gente es como más del montón. Tienen otro. Que no es una creación de ellos, pero sí es un juego que portearon para eh, las consolas que vendría siendo 10 Escapist. Que esto fue como algo en los que ellos ya pudieron decir, ok, somos buenos haciendo esto y, y lograron hacer el port. Y posteriormente ayudaron a Red, como les digo, en eh, diferentes eh, partes de otros juegos. Y ya después eh, salieron con el Battletoads y además están haciendo otro juego que todavía está en desarrollo. Eh, ellos tienen como un lema que hasta cierto punto es como muy romántico, por decirlo así, que es que ellos dicen que les gusta hacer juegos eh, que amamos o que ellos aman con la gente que amamos y para la gente que amamos. Entonces es como una especie de espíritu muy de, de abrazarse entre, entre todos y hace cariñito y ay, qué lindo si nos queremos. <risa> Pero, un mundo ideal un mundo ideal exactamente como la canción y bueno de momento así que yo pueda decir que tienen juegos de peso hasta lo que llevan a día de hoy vendría siendo el Battletoads prácticamente porque con Mira, nosotros... un dato
1: uh -huh. un dato perdona ¿eh? también participaron en la etapa de un juego que va a salir el otro año en Xbox en la primera etapa que es de la creadora o sea bueno, sí, de la guionista del de, reboot de Tomb Raider y del Mirror Edge. Uh -huh. Se llama Rihanna Platchett. Uh -huh. Es este juego que se llama Lost Words Beyond the Beach, que es de Sketchbook, Sketchbook eh, Studios. Ah, okay. Que eh, Bueno, ahora no se les menciona, pero ellos en su página tienen ahí, eh, participamos en la etapa inicial de, de este proyecto y dice, este juego será lanzado pronto así que igual se escapa un poco eso sobre este estudio sí, 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 de hecho
0: eh, de hecho son, tienen cinco años apenas de, de estar como trabajando, que se dice poco pero para un estudio independiente mantenerse cinco años seguidos es, es una cantidad respetable de años, de
1: hecho sí, no, bueno, ellos igual le hacen mucho alerta de que bueno, si tú te metes a su página web abajo incluso te sale que y dicen algo como cross-platform, de que trabajaron en todas las plataformas, o sea, no han trabajado en ah. HTML5, eh, con PHP, Flash, eh, creo que alcanzaron, me, trabajaron hasta en Windows 8 con estos sistemas de aplicaciones que no rendieron fruto uh -huh. donde hicieron su primer juego, han trabajado en los sistemas PlayStation, sistemas de Xbox, por ahí para Nintendo probablemente, y sale, no sé, que han trabajado hasta con Disney y en algunas cosas, y, y en, en universidades, entonces como, su leitmotiv es estar en todas partes.
0: Sí, de hecho, en, en el documento que, que estaba leyendo ahora, antes de empezar, decía que ellos eran como los, agnósticos de las plataformas o sea que no creían que una era superior sobre otra o que no que no había una que era como la superpoderosa sino que simplemente les gusta estar donde sea siempre y cuando puedan sacar algo o trabajar en algo es una forma de pensar muy bonita y muy de un estudio indie <risa> la verdad es que sí esto es algo muy muy de, de este mundillo del indie que se da que no por lo general ellos no, no buscan eh, como el destacar en una sola plataforma habrá algunos por ahí que lo hacen no voy a negarlo porque tampoco se puede generalizar pero es muy del indie que ojalá el juego salga en donde tenga que salir siempre y cuando se vende y la gente lo juegue
1: claro eh, lo importante es que llegue a más público siempre o sea, es una idea de bueno parte de esta democratización del videojuego a veces uh -huh. lo otro eh, curioso del estudio bueno es que es un estudio inglés igual que Rare, entonces por ahí había igual cierta cercanía uh -huh.
0: Sí, sí, eso puede, puede tener un porqué de, de, de querer los hayas escogido antes del Battletoads, insisto y se lleven como esa relación tan buena que tienen el, Este juego, el Battletoads, está disponible para PC y para Xbox, de momento cuesta 20 dólares eh, está en Steam y en el Game Pass, que fue como creo que nosotros dos lo jugamos así ¿Vos en Sí, yo Game Pass yo de, de vi
1: en todo caso, aquí en bueno en Chile Particularmente, no sé cómo será En Costa Rica o en otros lados El precio en Steam es de 11 dólares ¿11? Al ¿Qué? cambio Pero eh, si lo comprabas vía eh, La tienda de Microsoft Que era la misma versión que el Game Pass Estaba a los 20 dólares que mencionas tú ¿En serio? Mm, sí no. Cosa que ya descubrimos igual que pasó un poco Con Fall Guys El sí. mismo caso, 10 dólares sí. 20
0: Exactamente, sí. Eh, esto es para poner un poquito de contexto a la gente. Yo compré el Fall Guys a 20 dólares, pero me di cuenta por una eh, podcaster chilena que decía que costaba 10 dólares. Y yo, ¿cómo 10 dólares? Y le pregunté a Sholz y me dice, sí, 10 dólares. Y yo, no, a mí me están metiendo todo a un lado <ríe> porque yo <Sí>. pago 20.
1: Me <ríe> eh, salió 10 dólares con 90 centavos.
0: Qué curioso lo que es la... La regionalización. Entonces es más barato Chile que, que, que aquí. En algunos casos. no Porque me imagino que no es general. Pero en algunos casos al parecer. Bueno, si sos de Chile. Si estás viendo esto y sos de Chile. Allá te sale más barato. <risa> eh, aquí cuesta 20 dólares. En Steam al menos. Y en sexto. Está para Game Pass. Tanto para consola como para PC. O lo puedes comprar en la tienda de Microsoft. Eh, en sí este juego tiene... Como varios estudios mezclados Porque en la parte de programación No solamente estaba Dilala Sino que estaba Ultimate Play Game Virgin Interactive, Mindscape Y Arc System Works Que fue como, ¿Qué? ¿Qué haces Arc System Works aquí? Pero sí, ahí está <risa> Y... Entre los diseñadores están Tim and Chris Stamper y Greg Miles. Y por ahí también me di cuenta que en la parte del de doblaje de voces en inglés, hay unos per unas personas que salen en la serie Rick and Morty. Yo la verdad no los reconocí, pero bueno, dicen que salen y hasta cierto punto me lo creo. No investigué más, pero bueno, dicen que están por ahí. Así que vamos a pasar a lo que es ya el análisis de la historia. Que... Eh, Básicamente, no sé vos qué pensás Yo siento que es como una justificación Un tanto meh Para poder empezar a jugar, esto es un beat em up Y nos plantea eh, la, la historia de, la, de las tres ranas O los tres sapos, como quieran llamarles Que eh, Al principio entramos Y estamos peleando con ellos y los manejamos Y es como la, la parte de tutorial Posteriormente a eso eh, Nos damos cuenta que ellas estaban Soñando y que en la vida real ya no son nadie. Después de 20 años de, las, de los juegos viejos, ya ellos ya no son nadie, nadie los reconoce, tienen trabajos de oficina y están en la piedra, literalmente. O sea, no tienen nada para comer, no, no, no tienen absolutamente nada, viven en un apartamento hecho mierda. Y a partir de esa necesidad, buscan cómo... Volver a la fama y cómo volver a ser conocidos Y para hacer eso Se van detrás de la Dark Queen Para ver si de alguna manera Logran de nuevo recuperar Eso que tenían en el pasado Como les digo dentro del tutorial del juego Nos explican un poquito de la historia Y nos, nos explican a, a cómo se maneja eso Pero lo vamos a ver en la parte de jugabilidad ...y el juego está dividido como en dos fases de historia... ...está esto que ya les comenté... ...y una segunda parte que no les voy a contar para no hacer spoiler... ...donde ellos ya tienen que hacer otro tipo de cosas... ...y este primer motivo que los movió a buscar a la Dark Queen... ...los lleva a hacer otro tipo de cosas y otro tipo de situaciones... ...mucho más locas, mucho más extrañas... ...y los llevan a situaciones muy fuera de lo común en el caso de la historia, no sé qué te pareció a vos, Chol, si la disfrutaste, no, si te reíste por ahí a mí me contaron en el, el geek amigo en el Discord de la Inditeca, que él la, la disfrutó montones y se rió mucho, no sé cómo te pareció a vos
1: sí, Bueno, yo como te dije, lo jugué eh, con un primo en el fondo es como un amigo <risa> mm -hmm. y, y claro, nos reíamos un poco por las escenas estas que es animadas, porque... O sea, uno primero lo ve, si tú ves imágenes de las escenas, piensas que son como infantiles, pero después te das cuenta que tiene <coughs> un humor bien como adulto entre medio y, y tiene mucha como meta referencia uh -huh. y, y autoparodia. Sí. Eh, y como que de ahí parte todo el conflicto, así como te mencionan, hace 34 años no que no, no hacían tal cosa, y, y en la vida real son como 24 años, 26 si no me equivoco, desde 1994, que salió el último juego de Battletoads. Y, y bueno, mantiene un poco esta esencia, obviamente adaptada a los tiempos nuevos, esta esencia como gamberra si quieres decir lo que tenía eh, en los 90 esta, esta serie que tomaba un poco esto de las tortugas ninjas también y, y, y algunas cosas tipo Ramiastimpy, por ejemplo. Sí. Pero sí yo... O sea, hay cosas como muy extrañas en, el, en la historia y hay otras que sí te puedo decir que disfruté harto bueno, en compañía, así como nos causó como curiosidad eh, en la, las interacciones que habían.
0: Ajá, sí. Bueno, yo... Lo voy a dejar para las conclusiones, pero digamos, a mí la historia me pareció un mmm, justificante solamente para hacer lo que hay que hacer, literal. O sea, no, no sentí yo como que tenía ganas de descubrir la historia.
1: Pero, o sea, claro, como tú mencionas, no, tampoco es como la historia así para que le den un, un premio de la academia a <risa> Guión, pero... Es como, claro, algo para hilar en el fondo las fases jugables, no, uh -huh, no es nada tan, tan elaborado. Eh, obviamente con mucho guiño para el fan de la saga o, o a quien reconozca más a los personajes. Uh -huh. Y obviamente eso no le llega a todas las personas. Porque igual es, algunas cosas son bien rebuscadas, ¿no? Sí, sí, en algunos casos hay unas. Eh,
0: escenas que sí son un tanto. Aquí, aquí le decimos como jaladas del pelo, que vendrían siendo como que las hacen porque hay que hacerlas, pero no necesariamente calzan bien. <ríe> o a veces argumentalmente es como que, ah, está bien, dejámoslo pasar, dejámoslo pasar, pero te la estoy perdonando. <ríe> porque sí, es eso, es porque necesita argumentalmente hasta cierto punto justificar lo que va a pasar después en sentido de gameplay. Pero bueno. Eh, como les digo, la, la historia está dividida en dos eh, La primera parte mmm, Es relativamente corta Porque ya después da el salto a, a la segunda, el juego está dividido como en capítulos Y después de que Pasamos el primer capítulo, ya como que Se desarrolla toda la historia Más, más grande Por decirlo así, donde ya empiezan a entrar Personajes nuevos Que también en algunos casos son personajes De, de los juegos anteriores Y que eh, Van de la mano un poco con ese sentido de, de, de comedia y, y hasta cierto punto eh, caricatura para adultos se podría decir, como muy de, de Hora de Aventura, eh, Rick and Morty Y todo ese tipo de, de caricaturas que tenemos a día de hoy Que dependiendo de, de tus gustos Puede ser que te guste mucho Como le pasó al Geek amigo, que es un chico que está en el Discord Que él me, él me decía, yo me estoy partiendo de la risa o te pueden pasar las mías, que no te reías ni un pelito. <risa> pero bueno, eh, es parte de, de las percepciones de la gente, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la parte jugable que siento yo que es como el, el aspecto más, más rico. Es donde el juego básicamente se enfoca, porque la historia sí está ahí. Te cuentan muchas cosas con, con cinemáticas relativamente cortas, pero... El juego se basa en que te sentes a apretar botones o resolver puzzles. Entonces, no sé si tenés algo que, que decir antes de que yo desglose toda la jugabilidad que te, que te gustaría aportar, Sors.
1: O sea, probablemente el disclaimer de que, como ha pasado con algunos otros juegos, eh, no sé, por ejemplo, el caso más notable sería Death Stranding. Eh. Battle Toads es un juego como que igual estaba muy en el limbo aunque no lo parezca, de que te gusta o no te gusta
2: Ajá. porque
1: yo por lo menos he, he recibido de todas las opiniones que pueden haber con respecto al juego, así como de. una obra, desde hasta obra maestra pero o, o, o un juego que menciona algunos de los problemas que ya eh, nos contaste o algunos eh, detalles a pulir otros que encuentran que es una buena fórmula y así entonces es como un juego igual polémico aunque no lo parezca uh -huh. casi y siempre yo creo pasa. Que, que cae como señalarlo un poco antes de entrar de lleno a, a lo que es el juego. Uh
0: -huh. sí Sí, casi siempre pasa porque es una franquicia que muchas personas le tienen cariño y siempre van a estar como esos dos equipos ¿Verdad? El que le tiene Tanto, tanto cariño que con el hecho de que ya Le traigan otra vez su franquicia amada de nuevo Ya es súper feliz Y estamos las otras personas Que es mi caso Que pues sí, yo llegué a jugar los juegos En su momento Nunca los terminé pero yo ya conté... Es que cuando yo era niño... No tenía hasta consolas... O sea, donde salían los juegos... Yo no tenía consolas... Tenía un Polystation... Que era como... Lo más genérico de lo genérico...
1: Pero tenía 100 juegos...
0: <risa> tenía 100 juegos... No, no yo tenía 999... 999.900 ah, juegos... <risa> y todos eran iguales... Entonces yo por eso es que no le tengo... Nostalgia ni cariño a la franquicia... Porque yo no podía jugarla... Entonces también... Quiero que se entienda un poco mi perspectiva Porque ni siquiera incluso Cuando ya tuve consolas Me dio como por buscarlos y jugarlos Porque ya habían otras cosas Más adaptadas a mi edad, podría decirse
1: Claro hay, También se me olvidó mencionar esa parte Porque cuando yo pensaba En como, cuál era mi historia Con Battle to eh, Se me ocurría que No sé eh, jugué en su tiempo en Super Nintendo el crossover con Double Dragon uh -huh. Lo jugué harto Que era uno de los juegos igual más difíciles de, de la consola Y bueno al final lo pasé como con, con los passwords Como avanzando así uh -huh. eh, Con los que iba ganando nivel a nivel Para en el fondo repetir las secciones donde perdía pero después haciendo memoria me di cuenta que en realidad jugué. Bueno, el de NES nunca lo jugué, pero jugué la versión de Mega Drive, que es la misma, el mismo juego con mejores gráficos. Eh, jugué después, hace unos años, el, el de Super Nintendo, que es el, la secuela. Que igual es súper difícil avanzar desde, desde las primeras escenas. O sea, sin mucha práctica. Y uno que disfruté mucho es el Arcade, que igual salió ahora en la colección de Xbox. Mm -hmm. eh, fue el último juego de la franquicia O sea, después me doy cuenta que igual tengo Una historia importante Con, con la saga Y también me tocó ver el cameo Que tuvo, tuvieron en Shovel Knight Y en Killer Instinct Así que eh, Por ahí van mi conocimiento Y por eso igual voy a tener otra perspectiva
0: Exacto Y por algo estás aquí <ríe> No por nada te traje
1: <ríe> Sí entonces, Tampoco sé mencionar que vengo así como Con una nostalgia enorme de, de la saga Porque son cosas que en realidad jugué como los últimos Pero sí Manejo más conceptos Probablemente o, o ideas de otros juegos Que pude ver o no en esta entrega Ok, ok,
0: entonces ahí cualquier cosa Me puedes ir corrigiendo si meto la pata Bueno, entonces en jugabilidad Vamos a tener eh, Una forma muy sencilla De manejar los personajes Porque con el eh, Pensemos siempre en control de Xbox, acuérdense que esto no está en las otras consolas, así que mameluco. Eh, el golpe básico lo vamos a hacer con X, el botón X. Eh, el gancho lo vamos a hacer con, con B, que es como, como un uppercut, por decirlo así. Con el botón Y o Y vamos a sacar la lengua y combinándolo con otros eh, con otros botones como el RT o el LT o, o los, las palancas, vamos a utilizarlo para agarrar según qué cosas pueden ser enemigos o pueden ser. Elementos del, del escenario Como unos coleccionables que hay que agarrar que, pues, Dependiendo de la pantalla Algunos son,
1: creo que eran 5 ¿Verdad? Si no, sí, siempre es, son 5 son ¿sí? Bueno, ah. hay niveles que no tienen coleccionables Pero son como dos o tres uh
0: -huh. Y otros Vendrían siendo como unas moscas Que nos ayudan a curar La vida de la rana que estemos usando En ese momento
1: Sí, bueno. eso viene de los juegos antiguos También, que es como comidas moscas para curar, en el fondo son como lo, los pavos del Street of Rage y esas cosas
0: uh -huh, Exactamente eh, Después cuando nosotros tenemos a los, a los tres personajes vivos podemos intercambiar entre ellos utilizando las flechas de la cruceta entonces dependiendo de que según qué enemigos en algunos casos es mejor usar a uno u otro y con Solo presionar la flecha de, de, de la cruceta podemos llamarlo Y de paso dejar que el que estábamos usando recupere un poquito de vida Esa es una mecánica bastante interesante que me llamó mucho la atención, me gustó Y el juego está como dividido en tipos de juego específico Que también da un poco el pego a lo que hacía la franquicia en su momento Porque la jugabilidad principal del juego en sí es un bitmap de hecho, se ve hasta en los trailers y básicamente es, es un beatmap. Em de hecho, voy a poner un video mientras hablo para que lo vean. Y eh, es un beatemap de toda la vida, ¿verdad? Tiene sus mecánicas, pues llamativas o no, para según qué personas, pero cada uno de los personajes tiene sus mecánicas particulares, ¿verdad? Eh, está el personaje más fuerte, el personaje más rápido y el intermedio entre ellos dos. Y dependiendo del estilo de juego que nosotros tengamos. Y además, como les digo, los enemigos. Así podemos irlos intercambiando. Y además nos pueden ir gustando o no. Los personajes en sí. Eh, vamos a tener como fases, por decirlo de alguna manera. Según vamos avanzando en la parte del beatmap. -em porque nos van a salir enemigos. Y como buen beatmap, -em podría, podría decirse, siempre nos salen como los, los masillas, los enemigos más sencillos en las primeras pantallas. Después nos van a ir saliendo otros un poquito más difíciles. Conforme vamos avanzando, nos va a salir otro enemigo más que ya nos hace un ataque un poco más fuerte. Y finalmente eh, llegamos a un jefe luego de superar varias pantallas de bitmap -em y resolver unos puzzles en el camino. Eh, los jefes en sí y los enemigos, hay algunos que son como muy malditos y son complicados. y yo no sé vos, para mí los combates contra los jefes fueron muy sencillos, no sé qué te parecieron vamos. ¿no?
2: vos? Eh,
1: algunos sí, o sea eh, lo que me pasaba era que, bueno, estaba jugando de a dos personas Ajá. entonces a mi compañero tenía que revivirlo harto, digámoslo así y me, tenía ese punto de preocupación también, siempre de, de andar pendiente de eso porque eh, eh, igual era complejo por ejemplo esquivar patronas de jefes mientras estás preocupado de, de salvar a tu compañero y además que bueno no sé cómo será de uno solo en la fase beaten up de si mueres con un eh, sapo pierdes al tiro o, o te dejan ocupar a otro por lo menos en el modo multijugador si, muere, eh, si mueren los dos aunque te sobre un sapo eh, pierdes
0: y eh, tenés jugando... Ajá, sí, jugándolo para uno, Puedes usar a los tres. Y si se te muere uno, puedes. O sea, el juego te tira automáticamente el otro. Y si se te vuelve a morir y te queda un tercero, te lo deja usar. Y normalmente, eh, de los dos que se murieron, tienen un contador que se van curando hasta que sí. ya puedes volverlos a usar.
1: Sí, no hay multijugador. Igual puedes cambiar con el que está de reserva en el fondo. Incluso uh -huh. si. Eh, tu compañero está vivo y tú mueres puedes llamar al, al que sobra para revivir a tu personaje que se murió recién y seguir pero si mueren los dos players al mismo tiempo y obviamente jugando a tres, eh, pierdes el tiro entonces vas a repetir muchas más veces algunas secciones mm. si sí,
0: no, verás que para mí en, en jugarlo solo se me hizo muy fácil o sea, morí varias veces en algunas partes pero es porque eh, conforme uno va avanzando hay unos enemigos que te tiran como unos proyectiles de hecho hay una pantalla unos que te tiran como unas bolas
1: de helado de,
0: de nieve no sé qué era creo que eran helados sí, sí.
1: sí eran helados y otros con eléctricos también uh -huh, uh -huh. entonces eh, eh, sí. bien ah, molestos
0: muy molestos bastante molestos entonces en la primera pantalla que salen los matas rápido, pero conforme van avanzando ya te salen cada vez más y esquivarlos es complicado. La forma más sencilla de esquivarlos es porque uno con el RB, R -R sí el RB creo, puede hacer como un dash. El RT. El RT, perdón, sí el RT, haces un dash y con ese dash como que esquivas el ataque y así como puedes llegar más fácil a donde están y, y golpearlos. Yo es que siempre usaba, o la mayoría del tiempo usaba Pimple Porque él los, los deja como noqueados la gran mayoría del tiempo Y ya después de eso no te siguen tirando nada más Obviamente si los dejas noqueados mucho tiempo Recuperan la vida y te van a seguir molestando Pero, insisto, para mí esa táctica se me hacía sencilla Me imagino que es eso, para dos se complica porque se puede eh, confundir Y otra pregunta que tengo ¿Hay fuego amigos o hay golpes amigos cuando jugas para dos?
1: No, 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 hay fuego, amigo, ah. para tu gusto. <ríe> Pero sí, yo por ejemplo el combate lo encontré, eh, no sé, si para ti fue, quizás no lo veas, así como demasiado complejo en que tienes demasiadas combinaciones de botones para ciertas acciones, y hay enemigos que necesitas como una estrategia específica para afrontarlos. Por ejemplo, tienes este botón de golpe fuerte que mencionas tú, que es para, hacer un, para romper guardias, uh -huh que se carga y hay enemigos que solo les puedes golpear así, eh, después tienes este ataque que no sé si mencionaste que lanzas como unas bolas de chicle que en el fondo paralizas a los enemigos por un momento
2: no, no, y, no, no, no.
1: Bueno, y luego eh, el dash que es si o sí si necesario con ciertos enemigos y, y así, o, o el ocupar la, la lengua para agarrarlos también uh
2: -huh. Sí, eh, sí pues.
0: el juego en sí te ofrece como mucha variedad en el sentido de la mecánica de los de los personajes, porque cada uno tiene su propia mecánica algo, hay uno, digamos yo, como te digo, yo usaba mucha Pimple y él tiene como la mecánica de, del golpe fuerte y de con tres, cuatro botonazos ya prácticamente el enemigo estaba noqueado o estaba muerto mm. con Rash y con Sids por lo general lo que los usaba yo más que era como cuando habían pocos personajes y los podía esquivar rápido. Porque cuando habían muchos, por lo general no los usaba porque era como muy fácil que me pegaran. Pero también es que los enemigos sencillos sí eran... O sea, el ataque que tienen es muy sencillo. Siempre van a ser el mismo ataque, no van a variar en nada. Entonces no se me hizo tan complicado. Y me adapté muy fácil a, a Pimple porque fue como el que más me gustó. No sé si eso tuvo algo que
1: ver... No, es como que un buen personaje porque es como el, el fuerte. O sea, tú bien definiste, pero pues está el personaje rápido, el equilibrado y el fuerte. Yo, bueno, siempre ocupaba a Ratch cuando jugaba los otros títulos y, y en este, intenté ir por ahí, pero me di cuenta que es un personaje bastante malo en combate porque mm. eh, no sé si lo hubieras llegado a notar, pero con Sids, que es como el rápido, que puedes hacer unas cadenas de combos bien largas. Sí. Como, si, si sabes tirar bien los ataques, como y utilizando estos como ataques de transformación, que así define el juego, que es cuando, como en otros Battle Tots, hay como unas deformaciones en los personajes o se convierten en objetos como taladros, trenes y esas cosas. Uh
2: -huh, uh -huh. Sí, sí, y, sí, y, y
1: al final terminé como yendo en los combates con Sid, por, por eso. Porque podía hacer como combos más, con, o sea, no más contundentes porque hacen menos daño, pero sí como eh, evitando que el enemigo bajara del aire y siguiera atacando o atacara a mi compañero.
0: Uh
2: -huh.
0: Sí, sí, con, con Sids era el otro con el que yo más o menos me, me la jugaba, por decirlo así, porque con Rashi es, era extraño, era un personaje como que bueno, pero no tan bueno como los otros dos. En cuanto a ataques y a variedad. O por lo menos a mí me pareció así. Después tenemos otro tipo de jugabilidad. Y aquí es donde ya el juego empieza como a desmenuzarse un poquito. Y está eh, la famosa pantalla de las motos. Para ya quitarme la encima y que después no me digan. No vas a hablar de eso. Sí. Eh, en la pantalla de las motos. Tenía que estar básicamente. Si no la hubieran metido. La gente se hubiera quejado muchísimo. Pero por dicha lo hicieron. Y, y sale bastante en el juego. Y es una mecánica pues bastante sencilla, si ustedes ven el video es saltas o esquivas de izquierda a derecha, básicamente. Y tienes una especie de dash de nuevo con el RT o el LT para la izquierda o la derecha, porque en algunos casos los obstáculos están muy pegados y es necesario porque solo con el análogo no lo puedes evitar. Entonces necesitas ese dash para que el, en sí ellos no se estrellen. Vuelvo a hacer la, la, la aclaración, yo lo jugué yo solo. Se me hizo súper sencillo, si me morí dos veces fue mucho Y tenías como la ventaja de que cuando golpeabas con una rana automáticamente cambiabas a la otra Entonces creo que eso lo hacía más fácil Ahora el juego tiene dos dificultades, está la, la fácil o la normal Y tiene otra que es un poco más compleja como tirando un poco más a la dificultad vieja ¿Cómo sí, fue nada. esa fase para, para jugar con dos personas?
1: No, no. Son tres dificultades. ¿Tres? Yes. Sí, está la fácil, la eh, Tuats, que es... ¿La normal? La normal, sí. Y Battle Tuats, que es la difícil. Bueno, yo jugué en Tuats. Me imagino que tú también. Sí, sí yo también. Igual la encontré... Bueno, tú me estás diciendo que no. Bueno, yo lo encontré como igual bien exigente cuando la jugué en multijugador Bueno, imagínate lo mismo que te mencioné, pero en las motos. Mm. Ya yes si chocaba mi amigo eh, aparecía en 25 segundos más Ya. Yeah. ahí yo podía o cambiar de rena que en el fondo no tiene ninguna injerencia en las motos porque bueno, no tienes como ni siquiera las colisiones aplican bien ahí así que si chocaba de nuevo simplemente empezaba desde el checkpoint y así <risa> y pasaba mucho nos pasaba mucho que, no sé, si se equivocaba él al tiro y yo me pasaba a equivocar, empezábamos de nuevo desde el checkpoint anterior y así. Entonces, eh, me acuerdo que en la segunda o en la primera sección eh, habremos estado 30 minutos. ¿En serio? Sí, porque eh, eh, no alcanzaba a llegar a un checkpoint o me equivocaba en algo, y igual eh, son como etapas bastante rápidas. Yo, por ejemplo, ya encuentro eh, una de las razones de por qué no tiene cooperativa en línea porque imagínate tener un poco de delay en las etapas de, de velocidad de 2. Entonces, mm. considerando lo que te mencioné sería como eh, muy poco jugable o necesitarías como empezar a prever qué va a pasar considerando tu, tu delay sí, claro
0: tiene mucho sentido, sí, de hecho bueno, insisto, para mí fue una fase sí fue una fase bastante sencilla pero de hecho a lo mucho cambié de rana por chocar unas 4 o 5 veces. No sé. Yo soy un manco de primera. <risa> Tampoco es que estoy presumiendo que soy buenísimo. Si no, váyanme a ver a Twitch y verán que soy bien malo para todo. <risa> eh, otra de las, de las famosas etapas que tiene, que son como las que están entre los momentos beatemap, es eh, mecánicas de desbloqueo. Que es de resolver acertijos hasta cierto punto. De pasar un símbolo que tiene la carita de las ranas de izquierda a derecha. Y nos van poniendo como obstáculos. Veamos eso como si sea una computadora. Y es una pantalla que nos pone un símbolo en digital. En línea recta hay un camino. Y ese camino tiene obstáculos. Y nosotros tenemos que pasar de izquierda a derecha y resolverlo. Hay dos formas de hacerlo. Que es la manual. Que literalmente nosotros tenemos que resolverlo y lograrlo. O la automática, que obviamente nos lo brincamos, pero tenemos algún tipo de, de pérdida en cuanto a puntos y ese tipo de cosas. Yo los resolví todos, no sé de ustedes.
1: Nosotros tuvimos que saltarnos uno por el tema de que, bueno, yo jugué el juego multijugador, pero con Parsec, por lo tanto online, que es como para emular el juego local y producía cierto delay. Y bueno, no sé cómo era de uno porque nosotros teníamos que combinar ciertas acciones o uno le desbloqueaba el camino al otro, por ejemplo.
2: Mm.
1: O, lo, o las desactivaba como estas esta, eh, cosas que te mataban o te hacían reiniciar de nuevo el puzzle. No. Me imagino que de a tres igual son tres líneas y no, y no dos y así.
0: Claro que si no, de, de... jugando solo, era solo una línea y literalmente era pues pasar de izquierda a derecha y se acabó, <risa> mm. era muy sencillo.
1: No, no, aquí era como el de abajo aprieta una parte y la cosa del, del, de arriba, eh, el enemigo de arriba se podría decir deja de moverse y puedes pasar y tú le desbloqueas al de abajo y así. Mm -hmm.
0: Sí, yo lo que hacía era que llegaba a un punto, digamos, el camino tenía como dos fases, y habían dos puentecitos Por decirlo así, entonces en uno Lo que hacía era parar eh, Ese elemento que me estaba estorbando Y después tenía que tener Muy buen timing para que cuando Yo me quitara de eso y se volvieran A mover los, los obstáculos Yo poder pasar en unas fracciones de segundo Dos, tres segundos ya podía pasar
2: hmm.
1: Sí, ¿no? Entonces
0: cambiarte igual. ¿no? Mm, yo creo que ya por ahí va viéndose un poco la situación de mi opinión acerca del juego. Después está la parte de los minijuegos, que en sí el juego tiene muchos minijuegos, entre fases, y eso era parte de lo que comentábamos ahora con respecto a la historia, que en algunos casos la historia se dobla o se modifica de alguna manera para justificar un poco los minijuegos. Y... Anoté aquí varios como hacer masajes, desbloquear computadoras, romper bloques. Está la mandar parte. De, emails, mandar creo. emails, creo. Eh, mandar emails, tomar fotografías. Hay una parte con Pimple que hay que tomar unas fotos con unos bichos que vienen volando. Eh, después de eso, ya tenemos como fases extra que no son necesariamente minijuegos, que son ya partes jugables. Pero son literalmente otro género. Ya dejamos de lado lo que es el beat'em up. Y nos pasamos en algunos casos a tener un map, Un shoot map -em de naves. Que es una okay. de las fases que más me gustó. Sinceramente para un jugador. Fue hasta cierto punto complicadilla. Yo creo que fue la parte en la que más me morí en el juego. Porque sí era un bullet hell básicamente. Y eh, tuve que reintentarlo varias veces. Yo sé que esto tiene truco jugándose con varias personas. ¿Verdad?
1: Eh, es peor peor <risas> peor porque no sé alguien en su sano juicio <risas> se le ocurre que en una fase de naves que para uno ya es un bullet hell y es más o menos complicado tengas que una persona disparar y otra moverse
2: Ajá.
1: <risas> de a dos jugadores y con delay es imposible <risas> lo único que es imposible es esquivar y eh, Repeler a los enemigos de manera eh, rápida y, y, y efectiva. Así que esas fases las hice da uno. Mm. Sí <ríe> Porque si no, eh, no se podía. Y por lo que sé, da tres jugadores. Un jugador maneja un lado de la nave, el tercero maneja el otro lado y uno dispara.
0: Mm. <ríe> Imagínate. Exactamente. O sea, imagínese que la nave es como si fuera un boomerang. Más o menos así, la verdad, lo que están viendo en video lo estoy mostrando. Y en la izquierda tiene como una, una ala, y en la derecha tiene otra, y con eso es con lo que nos movemos. Y después tienen las, las pistolas. Y lo que acaba de decir Scholl, o sea cuando es para tres, uno maneja el lado izquierdo, el otro lado derecho, y el otro dispara, así de enredado. O sea, es como muy confuso. Y la cantidad de balas y enemigos que salen son muchísimas. Y son fases que yo siento que se alargaron un poco de más. Por lo menos no sé si es porque jugué para uno y terminaba una oleada y viene otra. Y terminaba y otra y otra y otra. Y cada una se hacía cada vez más difícil que la primera o que la segunda. Y sí tuve que repetirlo varias veces porque sí me moría muy fácil. Hay unos ataques ahí muy extraños de unas naves rosadas que tiraban unas flechas celeste y esas cosas ah, okay. van de izquierda a derecha Y te persiguen, no importa dónde estés Te van persiguiendo hasta que destruyas La nave que las lanzó ah, <risa> Oye, Las
1: odié <risa> Y hay unas que te atacan Van hacia donde estés mm. Y hacen como que salen de la pantalla Y después vuelven hacia donde estés
0: Exactamente, sí entonces es, Yo siento que fue la, la mejor Parte del juego para mí Después de eso tenemos también una fase De plataformeo ...que aquí tal vez voy a decir algo que... ...yo no sé, porque insisto... ...la franquicia en sí no la conozco... ...pero en la, plaza, en la parte de plataformas... ...tenemos que usar a Pimple... ...porque una situación argumental de la historia pasa... ...y de un momento a otro... ...pasamos a hacer un juego de plataformas... ...y eh, después de eso... ...nos quitan a Pimple y nos ponen otro personaje... ...que yo nunca supe ni entendí... ...argumentalmente quién era... ...era un bichito rojo, rosado... ...que hacía como... <ríe> ...no sé si vos entendiste eso... <ríe>
1: No, igual quedé como. Creo que eran como que unos que andaban con la Dark Queen, que nunca quedó muy claro de por qué se fueron con Pimple, sí, Pero eran, eran dos. Ajá. Eh, cuando, cuando juegas a dos, tienes que manejar como uno maneja a dos y otro maneja a Pimple pero es como extraño. Además que esas fases de plataforma recuerdan en el diseño un poco a lo que era salvando la mecánica de, del tiempo a Braid. No sé si te diste cuenta. No.
0: ¿En qué momento? No.
1: <risa> el estilo se parece mucho a, a no sé, hasta el estilo gráfico cambia un poco. No sé si te diste cuenta de eso. Sí, el estilo gráfico sí
0: sí vi que cambió. Pero que yo recuerde, yo no tuve que manipular el tiempo en ningún momento.
1: Sí, no, no, te digo que no está eso. Pero toda la otra parte de, de Braid, que es como se plataformeo, mover las cajas...
0: Ah, bueno, sí, sí, por está. ajá. Ya, ya, y, y el
1: como movimiento ahí un poco de... Co condensado de, del personaje.
0: Sí, sí, ya te entendí, sí, sí. Pues puede ser que sí, sí. Pero, para, o sea... Ya es que ahora en la conclusión voy a decir muchas cosas eh, Después de eso Tenemos otra, otro nivel Que también fue como Extraño pasar de una cosa a otra Y es que pasamos a Una fase Como de manejar Un, un Tipo de, cómo decirlo, de carro Que se desliza por una especie De raíles con diferentes Materiales uh, cada, sí. cada uno de esos Materiales eh, tiene un botón configurado en el, en el, en el mouse <risa> en el mando y una es hielo otro es esponja y otro es eh, como alfombra entonces tenemos que ir cambiando cuáles de esos tipos son eh, los que nos van a permitir avanzar, porque digamos eh, este carro, van las tres ranas encima de él y se van deslizando, de izquierda a derecha pasamos a una, a una pantalla totalmente 2D, nos viene persiguiendo un bicho gigantesco y vamos a tener que ir surcando diferentes obstáculos y en algunos momentos el camino es de hielo, tenemos que apretar el botón para que el carrito en el que vamos montados pueda resbalar sobre el hielo, después cambia a esponja y tenemos que cambiar porque sí, porque yo lo, verdad <ríe> a la parte de esponja y después a la parte de, de alfombra y eso se va intercalando y cada vez van cambiando más rápido y más rápido y más rápido y se nos va a hacer un poquito más complicado tanto reaccionar a los enemigos como estar modificando ese tipo de de mecánicas. Igual, insisto, otra vez, a mí se me hizo súper sencillo, no sé ustedes.
1: <risa> me había quedado pegado en esa fase. Ajá. ¿Por qué? Porque si juegas nada más de uno, todos tienen que apretar eh, hey, el botón. Todos los jugadores problema. tienen que apretar el botón. Si tú no apretas... O sea, si no lo hacen de manera sincronizada y correcta, mm. la velocidad a la que va, como es un runner, donde te puede atrapar como la, la pantalla al final o, o, o hasta los eh, objetos, eh, pierdes, porque nunca alcanzas a tener la velocidad para llegar hasta a, a no toparte con el, el enemigo que te, o desastre que te persigue. Ya. Yeah. Entonces es como una de las fases que puede ser complicada en cooperativa. De nuevo, el delay no me ayudó mucho. Uh -huh. Y al final la completé, como tú bien dices, de, de un jugador que es un paseo en comparación. O sea, tienes que saltar, <risa> nada más.
0: Exactamente, solo saltar y cambiar los botones. Y eh, no sé si no ha quedado claro por si alguien nos escucha. o sea, El juego no tiene cooperativa online. Lo que, lo que hizo Scholes fue que existe una aplicación para PC que se llama Parsec o para la gente que puede jugar así bien en Steam, está el Steam Play Together, que okay. es que una persona que tiene el juego puede jugar con otra y con Parsec también. O sea, yo tengo el juego en mi computadora y lo ejecuto y a través de internet esa señal se manda a la otra persona en otra computadora y los dos podemos jugar al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Y nosotros lo hemos vivido cuando estamos pasando juegos. La persona que no tiene el juego, cuando aprieta el botón, ese... Ese botonazo tiene que viajar por todo internet y reflejarse en la pantalla de la persona. Y por eso es que él está diciendo que tenía un delay. Porque solo así lo pudimos. Jugar, lo pudo jugar él con. En este caso, con el primo. Por eso es que pasan este tipo de cosas, ¿verdad? Por aquello de que no haya quedado claro. Y eh, después quedan ya dos mecánicas como extra. Que sería. Que hay como una especie de piedra, papel, tijera, pero con otros elementos. Que yo la verdad no sé ni cómo gané. Porque no entendí muy bien qué significaba una cosa y la otra.
1: Ah, es como una tostada. Ajá. Ya se me olvidó incluso. Bueno, lo tenía por ahí. El Dot Shampoo. Dot Shampoo, <risa> exactamente, sí.
0: Literalmente es eso. Es un piedra, papel, tijera de toda la vida. Pero con una modificación ahí para que se vea como gracioso y cool. Y después hay una fase ya como terminando el juego que también es una especie de minijuego que eh, nos, nos sale una pantalla en digital y nos salen diferentes pruebas cortitas y encima de todas esas pruebas nos salen unos símbolos dependiendo del símbolo vamos a tener que ejecutar alguna de esas pruebas y el tiempo se nos va acabando y si las completamos antes de que se acaben los segundos vamos a poder como avanzar a la siguiente y a la siguiente a la siguiente hasta que completemos la prueba a mí se me hizo un poco lioso al inicio pero ya después los pude solucionar pero sí fue una mecánica que fue como entretenida en las primeras fases pero ya después fue como ah, otra vez no sé cómo les fue a ustedes en esa parte
1: yo creo que hace tiempo no sufríamos tanto <risa> Porque uno eh, era muy difícil identificar, o sea, nos tomó, no sé, 10 minutos darnos cuenta de qué nos indicaba Ajá. a qué jugador le correspondía tal prueba, porque mm -hmm. te las van dividiendo. Y, y como son unos signos alienígenas así, después nos dimos cuenta que arriba te ponen como uno del orden de las pruebas, y ahí como que tú vas viendo, ah, a mí me toca esta según unos identificadores, pero es como bien complejo. Y lo otro es que. Habían algunas pruebas como de presión, que no sé si te pasó a ti que eran como muy sensibles, como la de la temperatura, poner a tal temperatura que siempre, no sé, me faltaba 0,3 celsius, y apretaba despacito y subían, no sé, 10 celsius, y era como o otro donde tienes que hacer como presión con los gatillos, Ajá, ya, okay. ya, esa yo la he hacer, por ejemplo, pero eh, mi primo que estaba jugando con un mando de Switch Pro no, no le reconocía su la presión de los gatillos, entonces él apretaba y se iba hacia arriba yeah. Entonces, bueno, eso ya es como un problema que no es del juego en realidad porque no, no, no debería pasar eh, entre comillas pero sí, a, mí, a nosotros nos dio muchos problemas. Esa. Igual fue donde más perdimos tiempo, se podría decir.
2: Uh -huh. Sí, sí. Pero
1: sentarme. es como complejo porque te piden hacer como cosas rápido y, y es confuso. Si de verdad es confuso, ¿cómo te lo explica el juego? Podría estar mejor eh, eh, remarcado todo.
0: Sí, sí, de hecho. Y yo no sé ustedes cómo lo jugaron. Yo lo jugué en inglés y la explicación no me quedó nada claro. No sé si ustedes pudieron jugarlo en español o, o, o también fue en inglés.
1: Yo lo jugué en inglés también. No, En ningún momento vi como la opción de poner el juego en español. No sé qué se debe porque si he visto imágenes del juego en español, no sé si serán consolas o, o hay que ponerse en una región europea, pero por lo menos eh, a mí solo me da la opción de jugarlo en inglés. Uh
0: -huh. A mí me ha pasado con el Game Pass particularmente. ...que tengo que cambiarle el idioma al Windows... ...para que me deje... ...instalar los juegos en español o en inglés... ...y cuando lo tengo en español... ...algunas veces unos juegos no me servían... ...entonces hasta que cambié el Windows a inglés... ...ya ahora los puedo instalar... ...entonces no, no sé porque no quiero arriesgarme... ...de volverlo a, a cambiar... ...pero bueno... ...básicamente jugablemente eso es el juego... O sea, ...más allá de eso... Eh, yo creo que no, no se puede explicar No sé si tenés algo que se me haya olvidado Y quisieras aportar
1: O sea, señalar que uh, Muchos como que recuerdan A Battle Thoughts como Un beat en up uh -huh. Pero uh, O sea, viendo incluso videos hace poco o, o repasando Lo que sucede fase a fase En realidad casi nunca fue así Exacto. Siempre estuvo como esta mezcla de. O sea, ya las clásicas motos que tú mencionas. En eh, el, el primer juego, una fase donde vas como. Es plataformeo puro. Otra donde vas como. Te tienes que agarrar de una de una serpiente y no, prácticamente no hay enemigo. Eh, sí, habían fases de naves que eran eh, terribles. Por ejemplo, en el Double Dragon, porque eran en, con vista isométrica. Y controlar una nave en vista isométrica y disparar y esquivar balas casi nunca funciona muy bien, <risa> Ajá. así que este juego en el fondo retoma esa idea y le adapta un poco a, a los nuevos tiempos.
0: Sí, sí, de hecho básicamente es eso, como traer mecánicas de juegos y, y modificarlas y hacerlas más amigables a, a lo que se juega a día de hoy, básicamente, entonces... Vamos a pasar a la música, que este sí es un apartado en el que yo tengo que aplaudir porque me encantó la música. Ya Creo que lo he dicho muchas veces, yo soy metalero y este juego prácticamente que es una delicia <risa> eh, desde el punto de vista del metal o el rock. Porque tiene muchas canciones, bueno no sé si muchas, pero tiene varias canciones eh, detonadas heavy metal y un poco death metal podría decirse. Eh, en algunos casos suenan muy ochenteras y le pegan hasta cierto punto Y en otros casos sí son un poco más cañeras como dirían en España eh, Muchas veces son canciones largas porque en algunas fases vamos a tener que repetir mucho Entonces se repiten en loop en algunas veces Pero yo le estaba poniendo mucha atención a la música y los solos de guitarra en algunos casos no eran los mismos, y yo decía, qué canción más larga. Y técnicamente sí, son canciones relativamente largas y todo es guitarreo, con batería en algunos casos, pero es eso, muy mucho de rock and roll de los no, más bien heavy metal de los 80. Y
1: por lo menos en este apartado, yo quedé súper satisfecho, no sé vos. O sea, a mí siempre me ha gustado la, la música de la saga. Bueno, principalmente porque todos los temas, si no recuerdo, eran de David Wise, que es el compositor de Donkey Kong Country, por lo que es más conocido, pero de muchos juegos de Rare, en realidad. Y se retoman, si no me equivoco, cinco temas de, de Wise, eh, readaptados, el, el tema de los Battletoads, que es de él, el primer tema del primer nivel. Y, y, y algunos en secciones específicas, por ejemplo, el tema de las naves es de, de Wise, pero arreglado por el nuevo compositor uh
2: -huh.
1: que se llama también se llama David <ríe> David <ríe> Houston okay, David Houston. Sí, sí. que compuso esta banda de bueno 18 tracks 5 como dije reinterpretaciones o arreglos y sí la mayoría de los eh, sonidos eh, melodías son como de hard rock como tú dices, un poco glam rock, como eh, de los 80, que mencionas, y esto que es de, de metal, y si sí, hay temas como que tienen dos solos eh, distintos, ayer me escuché toda la banda sonora de nuevo, para, para darme esa, esa pega, ese trabajo de, de, de analizarlo de nuevo, y, y hay temas que suenan muy a, a guays, como a temas clásicos de la saga y otros que se nota ya que es otro compositor pero que igual mantiene la identidad de la saga que no siempre es sencillo en cuanto a música.
2: Uh -huh.
1: Yo como tú bien dices igual quedé muy satisfecho con, con, con el trabajo realizado en este sentido, eh, incluso con esas melodías ahí de eh, para estos minijuegos eh, un poco extraños que mencionamos. Y siento que adornan bien esos momentos el, el del mail eh, son como melodías de un minuto
2: uh -huh.
1: que, que, que dan el pego de... y después hay unos pocos temas que no son eh, en clave de, de rock ni de metal que principalmente tienen que ver con esta sección como de carnaval del de acto 2
0: ah bueno, sí sí, sí, de hecho
1: Sí, pero que igual tienen como un toque oscuro porque ocupan mucho este organillo de, de circo.
2: Uh -huh.
0: Sí, de hecho, eh, musicalmente, a mí el juego me, me fascinó. Ahí sí que no le voy a negar que, como yo siempre le digo, o sea, hay juegos que por lo menos no es que la, algunos sí lo merezcan y otros no. O sea, la gente puede ir a escuchar lo que le dé la gana. Yo no soy quien para decirles que van a escuchar y que no, pero. Eh, este juego en específico... Yo sí siento que son de esos que uno puede... Perfectamente ir a escucharlo... A, a YouTube o a Spotify... Donde sea que esté... Y lo va a disfrutar mucho si te gusta el género... En el que está basado las temáticas... De, de, los, de, los, de las canciones en sí... Y yo es, es una banda sonora... Que yo escucharía mientras estoy haciendo algo en la casa... Porque insisto... Es hard rock muy bueno... O sea, son canciones muy buenas... Y que... Fuera del juego... También son muy disfrutables O por lo menos yo lo veo así Después eh... Ya saben que la gente que está en la versión de YouTube eh, No va a poder escuchar la canción Así que vamos a ir a escuchar una canción del Battletoads Para la gente que está escuchando el podcast en audio y eh, para que escuchen un poquito De lo que les estamos comentando con respecto A lo que viene siendo la música Y ahorita volvemos ya con la parte gráfica Y un poquito del desempeño Y con las conclusiones Bueno, ya volviendo de la canción como tal, eh, otro de los apartados más llamativos, podría decirse, es el apartado visual, eh, en este caso es otro de los apartados que brilla mucho, siento yo que es bastante llamativo por cómo se ve, que creo que ya después de ver los trailers ahora mientras hablábamos pudieron darse cuenta de cómo es, los que pues, están en la versión en el video y si ustedes eh, lo han visto, pues es un juego Que visualmente es muy bonito O sea, son caricaturas en movimiento Literalmente, o sea, ya se ve Que hemos llegado a ese punto en los videojuegos Donde lo que podemos ver En una serie animada ya es jugable Y esta, este juego literalmente Es eso Se ve como, como una caricatura Actual, como les decía ahora, como si estuviéramos Viendo una serie de Nickelodeon O como si estuviéramos viendo una serie de, de Adult Swim Cualquier de ese tipo de series Y eh, el juego es muy colorista, las animaciones son muy fluidas le, Los cambios, porque las ranas en sí se modifican mucho Cuando hay que hacer un, un ataque especial, digamos Pimple se convierte en un, como en la parte frontal de un tren Y es un, es un cambio inmediato, o sea, no hay como un delay de nada, simplemente se transforma y se ve el efecto eh, Después si no me equivoco Rash se convierte como en una herramienta de hacer huecos en, la, en, el, en el piso y, y también todo es como muy, muy rápido, muy bien hecho y por lo menos el movimiento de, la, de los personajes principales a mí me encantó, se ve súper bien y en las transiciones de las cinemáticas es ver una serie animada literalmente es ver una serie animada de inicio a fin yo lo disfruté mucho pero tengo como una pequeña peguita en este apartado y es súper pequeña y es que en algunos momentos cuando estaban hablando, en las escenas de, de, de conversación, no tanto de la serie, sino de la parte de, de ya jugable, siempre tenían como dos movimientos de abrir y cerrar la boca. Abrir y cerrar la boca. Y ya era, eran los únicos. Y sale un textito pequeño y se escucha la voz del doblador. Que eso es por ponerme muy tiquis pero tampoco es algo que uno diga que es una cochinada. Está bien hecho, simplemente es eso, que en algunos otros juegos los movimientos son como de más realismo, en cambio en este aspecto específico en algunos casos solo eran dos, dos movimientos, como A o A y ya, no sé George, qué te parece el apartado visual
1: o sea, de lo último que estabas mencionando eh, generalmente es algo que, que cuando tú analizas eh, juegos, eh, siempre se menciona de que estas, eh, no recuerdo el nombre, chatbox no me equivoco ¿no? Eh, con imágenes eh, igual pueden tener una mayor complejidad eh, como tú dices, muy básico pero después pensé ¿a qué me recuerda esto? a Red, en los juegos de 64 era algo muy parecido no sé si tuviste la oportunidad ahora o, o alguna vez viste no sé, en el banjo lo mismo sí, sí. una cara moviendo la boca Ah, guau, guau, y, guau, guau. Sí, sí, con eh, sonidos extraños que hacía Grant Kirchhoff que era el compositor de, de Banjo Tui uh -huh. y que hacía todas las voces del, del juego, no sé por qué un, un hombre con mucho talento por cierto eh, eh, encuentro que quizás puede ser como un homenaje pero eh, igual no, no es como justificación eh. no. pero como mencionas tampoco empaña tanto el producto en ese sentido eh, el trabajo a mano eh, se nota de, de, de lo mejor que probablemente hayamos visto en, en cantidad de frames de animación por la fluidez que, que tiene el juego que no estoy seguro creo que anda a 60 FPS, ¿no es cierto? sí,
2: sí, sí, sí no, o
1: por no, lo, yo... menos, por lo no, menos eso parece ese...
0: sí, sí, yo yo, yo lo jugué a más de 60 súper bien
1: yo por ejemplo tengo otra pega que es que el juego aunque no lo parezca está en tres dimensiones ah bueno
0: sí
2: sí sí
1: sí, sí. y en algunos lados como que se nota un poco eso de, de, de que es un juego en tres dimensiones y no en completo 2d y aquí voy, es que a veces se ve como cuando uno critica cuando está viendo anime y ves CGI un poco mal logrado <risa> Como que, que es que desentona con, con todo el conjunto. A veces hay partes que desentonan demasiado, pero tampoco es nada tan grave porque son partes muy pequeñas. Bueno, donde más se nota esto es en las carracas de moto, que el juego está hecho en tres dimensiones. Sí, sí, de hecho. De, de, y, y.
0: Digamos, no, no, se, no se ve mal, pero tampoco se ve excelente. Mm. Básicamente sería como eso por, por el lado de del apartado visual que insisto, es, para mí es de los de los puntos más altos junto con la música. Y por lo menos yo yo en la parte de rendimiento, yo lo jugué en PC, se me cerró una vez, así de la nada se cerró, no sé qué pasó, solo pasó una única vez. Por ahí sí tuve unos cuantos bajonazos de frames, tampoco gravísimo, pero mm. Sí, como que en algunas partes Se pegaba, pero fuera de eso Sí, ya iba muy fluido Entonces siento que el desempeño estuvo bien Porque Con otros juegos he tenido peor rendimiento Y como que es Destruirlo solo por una una vez que se cerró Y, y unos cuantos bajonazos Pues me parece muy injusto No sé ustedes en el Xbox o en, Sí, fue en Xbox o fue en PC sí, jug No,
1: jugamos en PC Por parte <risa> ah, <sí, risa> Así sí, par par que <risa> <risa>
2: Sí, diciendo
1: sí. pero eh, yo igual tuve el problema que me dijiste que es que eh, casi al principio del juego en la cinemática entre el capítulo 2 y el 3 del acto 1 se me cerró el juego y como no quise arriesgarme a que pasara de nuevo eh, me salté esa cinemática después la vi porque quedé súper colgado de la historia entre comillas de un punto, después me di cuenta que no era tanto y en temas de rendimiento ahí sí que lo encuentro raro quizás es porque tú juegas a más resolución que yo porque yo no tuve jugué a 1080 uh
2: -huh.
1: casi nunca jugué a 1080 en todo caso porque mi tarjeta igual es ya gama baja una GTX 750 pero no tuve ningún problema de frame ni, ni combinándolo con Perserk no tuve ningún bajón en, en ese sentido por suerte
0: Sí, a veces pasa porque yo uso AMD y AMD. algunos juegos son mejores con AMD, otros juegos son mejores con Nvidia y
1: así va. Sí. No AMD. sé, es un tema de, de las libre, librerías ahí de y de la optimización, pero en general eh, es bastante eh, sólido en ese sentido y pocos bugs, mm -hmm. por lo que en mi caso también. Bueno, tuve una hora que recuerdo en estas secciones de plataformas que mencionamos con... ...moviendo cajas, que era que una caja se bugueaba... De ...unas que tienes que llevar hasta unos interruptores... ...pero pasando por unos ascensores... ...y esa... Eh, ...no quería salir del ascensor... ...aunque estuviera en el mismo nivel y nada... ...y me mataba y volvía... ...y era que si agarraba como un coleccionable antes... ...que estaba escondido... ...se bloqueaba la caja, no sé por qué... ...pero al final lo... ...o sea, simplemente no agarrar el coleccionable y funcionó, debe ser como los
0: dos problemas que tuve con el juego ok, si sí, no, yo no tuve ese problema así como tan particular <risa> pero bueno, entonces ya vamos a, a cerrar con el las opiniones que no por nada le dije a Sol que participara en el programa y es que si pudieron escuchar y, y, y se dieron cuenta, la experiencia de un jugador es muy diferente a la experiencia con otra persona y siento que pareciera Que son dos juegos diferentes Literalmente, o sea, y creo que por eso va de la mano Lo que voy a decir ahorita y, y si tal vez Yo lo hubiera jugado como lo jugaste vos O tal vez hubiera podido jugar con alguien más aquí en mi casa La opinión mía hubiera sido un toque distinta No hubiera Sentido todo lo que siento Porque yo así Siendo muy directo, a mí el juego A pesar de que ten, tiene muchas cosas Positivas, que ya lo mencioné El juego no me gustó y aquí voy a, a, a referir un poco a Povich, porque él me dijo en el Discord que dijera lo que pienso. Normalmente a veces tiendo a ser un poquito más eh, amable para no ser como muy hater, pero yo este juego no lo disfruté. O sea, yo me aburrí. Como les dije, todas las fases me parecieron muy sencillas, pero veo que en el caso de ustedes como que tuvieron una experiencia muy
1: distinta a la mía. Sí, no... Por ejemplo, cuando yo jugué las fases eh, solo, salvo las de nada, <risa> encontraba que el juego era muy sencillo, como tú dices, y prácticamente no, la dificultad estándar no representaba retos muy complejos. Y cuando un juego no te exige mucho... Igual, obviamente, te, te decepciona porque no, no, sientes como, no te sientes retado a nada y sientes que si hagas lo que hagas, probablemente avances.
0: Exactamente.
1: Y yo creo que por ahí va tu, tu desencanto: que no pasaste por, como nosotros por eso de estar pegados minutos y minutos en una sección, porque, <ríe> por el tema de que no, no teníamos esas tres oportunidades. Ajá. Sino que era, eran dos Y a veces ni eso porque si moríamos al mismo tiempo <risa> eh, Tocaba volver a empezar y, y yo creo que es un juego que Es mejor jugarlo con alguien Ajá, Por lo menos por, por lo que hemos estado conversando uh -huh.
0: Sí, porque de hecho eh, No solo es el hecho de que se me haya hecho muy sencillo Sino que también es que es un juego que se nota mucho que está pensado Para jugar con otras personas Porque en sí el hecho de, de, de yo tener tres personajes Y poderlos usarlos a mi antojo Me da mucha libertad O por lo menos me la dio Pero, pero, y aquí es donde sí voy a ser muy crítico Y repito Yo no tengo nostalgia por la saga Entonces mi opinión está vista Desde esa perspectiva de alguien que no le tiene cariño Al juego de, o a los juegos viejos Y es que Siento que es una mezcla de muchas cosas, de muchos géneros, donde ninguno destaca sobre el otro. Y donde el que yo decía que era como el principal, que era el beat map, no me llegó a gustar. ¿Por qué? Porque los enemigos siempre son los mismos y tienen los mismos patrones y no te ponen las situaciones... O sea, es difícil hasta cierto punto pero cuando ya entendés cómo atacan y cómo se mueven, se vuelve sencillo. Y el juego tiene dos fases. Uno estás en la, en la tierra, después de darte cuenta que ellos son están soñando y están ya en la calle porque son pobres y no tienen nada que ver. Y después vas a la segunda fase donde te cambian los enemigos, pero te cambian el skin de los enemigos, porque los ataques son los mismos, las posiciones son las mismas, los movimientos siempre se van a repetir y lo único es que estás con personajes que se ven diferentes. Eso, por lo menos, a mí no me gustó. Yo dije, pero ¿por qué me pones enemigos diferentes visualmente, pero en el ataque, que son la misma cosa que lo que vengo matando hace una hora? No sé si fue algo muy mío o vos percibiste eso también.
1: Yo ni me di cuenta de, del reskin, pero... O sea, es algo como... Bien típico de... O sea, voy a ser típico del género, pero en los 90. Ahora como que igual se intenta cuidar un poco esas cosas mm. generalmente. Por ejemplo, en el Street of Rage 4 ocurre, pero... Eh, con ligeros toques de, no sé, mayor variación de dificultad. O varían muy bien el, el contingente de tipos de enemigos por nivel. O, o los van mezclando, entonces no, no se hace tan... Eh, repetitivo, o sea, a mí tampoco me gustó tanto la parte de Titanap, como lo mencioné anteriormente eh, cuando hablamos de eso es que eh, las combinaciones de botones son bastante incómodas eh, para afrontar el combate, por lo menos dado a jugadores que tienes que estar más pendiente de no morir uh -huh. y los enemigos igual te hacen como bastante daño, yo me acuerdo que habían unos que me pegaban dos o tres veces y me quitaban la barra entera
2: Sí, sí,
0: de hecho, y es que, por lo menos, ahora que me decís que no lo notaste, es que en la primera fase están los enemigos que te tiran las bolas de lado, y en la segunda parte del juego está exactamente el mismo enemigo, y en lugar de tirarte bolas de lado, te tira bolas de energía, y es el mismo ataque, solo que se ven diferente y se posicionan en las cuatro esquinas, y sí. hacen la misma animación de marcar a la ranita que van a atacar, y es como... ¡Ey! ¡Ey! ¡Un momento! ¿Qué es esto tan raro?
1: Eh, y mezclan ese con el de electricidad y unos que retiran hachas.
0: Ajá, exactamente. Y la mecánica es la misma o los enemigos que se cubren en la primera fase hay unos que se cubren y se ponen como una barrita protectora y en la segunda fase se ponen unos los brazos. Y es la misma mecánica y yo como ¡Ey! ¿Por qué eso estoy? es lo mismo que acabo de jugar hace una hora? No tiene mucho sentido. Y después que los minijuegos a mí no me gustaron O sea, me parecieron muy Básicos, e insisto O sea, argumentalmente te los tratan De justificar Pero yo siento que si los quitan El juego avanza exactamente igual A como si estuvieran ahí porque no aportan Más allá de ser un minijuego
1: No es que Como hablábamos un poco Cada una de esas secciones Que intentan ser diferente Del Vita en realidad Incluso esta vez en app es, es muy distinto de, eh, Según la cantidad de jugadores que haya
2: mm.
1: y, y de verdad Es como demasiado eh, Distinto, lo, lo que se te exige Lo que se te pide La dificultad, la coordinación eh, Hacen que Varíe demasiado como lo que haces Solo o no mm. Incluso en los minijuegos eh, Porque se repartan Al jugador eh, A veces de manera aleatoria se le pide a alguno que haga cierta cosa, por ejemplo en el, el este, piedra papel o tijera, igual era como eh, extraño, entre, incluso sin decirnos qué íbamos a hacer entre los dos, igual perdía. <risa> lo que sí es que hay uno que es de, de mentira, no sé si te diste cuenta, aunque no, yo creo que no. Que hiciera lo que hicieras ganabas, que es cuando tiene, está como la Dark Queen que se mete en el, en ese piedra papel y tijera.
0: Ah sí, siempre ibas a ganar Sí, eso sí me di cuenta Sí, sí sí, Porque yo escogí eh, Diferentes veces y Cada una de las de, la, de las opciones Y siempre gané Y fue como Ey, ¿por qué siempre gano? <risa> <risa> Pero bueno, yo creo que básicamente Podríamos concluir que el juego Si lo van a jugar con otra persona Lo van a disfrutar mucho más Y le van a sacar mucha más ventaja A lo que ofrece y va a ser como más divertido y se van a enredar Y se van a reír y se van a Hasta posiblemente molestar con la otra persona Porque, porque hey, ¿por qué apretaste mal el botón? ¿Hey, ¿Por qué te moriste? Y todo. Yo creo que ahí es donde está la, la, la delicia del juego Por decirlo así Y que para una persona, a no ser de que te pasen las miedas Es un forever alone <ríe> Que no tienes que jugar Este, el juego puede perder mucho Y te puede llegar a pasar lo que me pasó a mí Que yo no conecté con el juego Literalmente yo no, o sea, no sentí nada Es un juego que yo Posiblemente tal vez en un futuro juegue con otra persona Para ver si de verdad llego a esa sensación que, me, que nos cuenta Scholz Porque así a una sola persona Es un juego que cuando termine el año y yo haga mi lista y haga el conteo de los mejores juegos que jugué Posiblemente Battletoads no me vaya a acordar Porque no me, no me hizo clic Pero creo que en el caso tuyo puede ser que lo recordes con un poco más de cariño Porque es eso, o sea, tenés como esa sensación de que fue una experiencia
1: Diferente diría yo Sí, no, en ese sentido eh, bien distinto. Incluso yo valoro como esta mezcolanza de, de géneros que tiene por el hecho, no porque antes los battle tour sean así, sino porque el, el beat'n como que generalmente no, no evoluciona demasiado con el paso del tiempo. Mm. O, o lo haces muy inspirado en algo O le agregas un par de cosas que lo hacen distinto No sé, elementos de RPG y cosas así Pero casi siempre se siente igual Y a veces puede hacerse demasiado repetitivo Yo encuentro que Ciertos cambios de género le ayudaban A, a que no se hiciera tan pesado Aunque no me imagino el juego sinceramente siendo cuatro actos completos de, con combate. No. Pero lo que sí es que <ríe> Encuentro que hay que hacerlo Bien en, en ciertas espacios Porque por ejemplo eso de ponerte Puzzles después de secciones de combate combate, Era como que rompía Demasiado el ritmo Que estaba llevando Exacto. Y que bueno, para ti Tú que avanzabas como casi el tiro no era tanto Pero para nosotros que a veces estábamos 5 o 6 minutos intentando coordinarnos, sí
0: <ríe> Sí, tiene, tiene mucho Sentido pero sí, siento que entonces el disfrute del juego estaría con, con otras personas. O sea, básicamente el juego está pensado por y para jugar con alguien más. Mínimo una persona más, pero incluso creería yo que para jugar de a tres, los juegos aprovechan muchísimo más el, el cómo está planteado, porque se va a hacer el doble de difícil. Y es muy complicado crear un juego donde la dificultad va de la mano con la habilidad de los otros jugadores porque el juego está pensado para eso siento yo que ahí tiene una virtud que yo no pude descubrir
1: pero sí, bueno no, eso, eh, totalmente se nota eso pues, eh, y es una pena que igual es un problema grave que el juego como que no mantenga esta. es cosas que a veces están en las secciones multijugador y que nos explica que sean como demasiado simplificadas incluso para hacerlo de un jugador uh -huh. es como que no le pusieron eh, eh, cariño quizás a, a, a ese single player
0: sí 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 desgraciadamente por, por lo menos yo lo viví así verdad si hay alguien en los comentarios me quiere escribir que jugó el juego solo y lo disfrutó tanto como si lo hubiera jugado con otra persona hágalo la verdad es que fue mi experiencia y fue mi, mi percepción y la de Scholz es muy diferente porque tuvo otra Eso es parte de, de, de lo bonito del, del videojuego que dependiendo de la persona y de cómo haya vivido un juego Pues su percepción cambia mucho Y básicamente eso es el programa Y ojalá que les haya gustado para los que están escuchando en, en audio Ya saben que tienen varias maneras de comentar ahora eh, lo pueden hacer en iBooks en la caja de iBooks Que siempre va a estar habilitada Lo pueden hacer en Twitter dejándome comentarios Debajo del post donde pongo el programa Y para los que lo escuchan en YouTube Ahora tienen las, los comentarios de YouTube Básicamente para poder comentar ahí eh, Tengo que hacer como un pequeño anuncio Porque esta semana debería salir El top 10 de los mejores juegos indie Del mes de agosto Ya toca, ya vamos empezando mes Y ya toca hacer eso para que lo vayan a ver más o menos por ahí de miércoles Jueves iría saliendo el video Y eh, también tienen los otros Programas, para la gente que me ve en Youtube También, si quieren escucharlos De momento, los programas anteriores Que son 30 <ríe> 31 de hecho, pero que en Youtube Ahora van a ver dos, y los otros 30 Están en iBox, en iTunes, en Spotify Google Podcast y Anchor y también si lo están viendo en YouTube, suscríbanse, comenten y dejen el like Porque así le llega a más personas a YouTube, el algoritmo funciona así Si ustedes le dan like, la gente va a recibir por lo menos esa recomendación, el, el video Y no sé
1: sí. Ah, y que recuerdan, algo que se te olvidó decir eh. Hay una campana de ah, los videos <ríe> sí. Y que le pongan todas las notificaciones porque muchas veces bueno, yo igual ya no como tanto el canal de YouTube, pero así les avisan cuando se suba videos porque ah. a veces YouTube ni eso avisa.
0: Sí, sí, YouTube es extraño a día de hoy. Hay como que activar muchas cosas para poder darse, darse cuenta de lo que pasa, porque cuando vos haces stream, YouTube no me dice. Básicamente es porque tengo que activar todo y hasta que ya lo activé, ya me decía, ah, ok, este, el fin del tiempo está en stream. Ya, ah, gracias, YouTube. <risa>
1: Sí, no es como Twitch que te manda un mensaje al tiro de tal Ajá. persona está streamiendo. Exactamente, exactamente. Y para
0: ahora que lo ligas y acerca ahí como el puente, tengo el canal de Twitch que todos los sábados en las tardes, hora centroamericana, tres y media, cuatro de la tarde, hora centroamérica, hago streams de eh, juegos independientes, obviamente. Y que vendría siendo como a las 22 y 30 o 23 hora de España. Eso es en la noche. Y en el caso tuyo vendría siendo como...
1: A las 5 y, y media o 6 de la tarde.
0: Ajá, para Sudamérica. Y si es alguien de México, vendría siendo como una hora después. Si llego a 3:30, 4:30. Si llego a 4, a las 5. Más o menos así, que es por lo menos, creo que cubro la gran mayoría de gente que sé que, que por lo menos me sigue. Y este en la caja de comentarios va a estar el canal de YouTube de Scholz y el podcast de Scholz, porque quieren ir a escucharlo y verlo cuando hace streams también y básicamente eso sería, creo que estamos ya te puedes despedir
1: bueno, eh, como mencioné al principio, eh, agradecido de tener esta oportunidad de nuevo eh, de, de que haya salido este programa eh, tan interesante casi nunca como que uno con, contrasta opiniones en un análisis o lo, lo hace en conjunto y encuentro que Cubrimos como un espectro amplio sobre qué te ofrece el juego bajo ciertas situaciones en específico. En este caso de, de un jugador o, o en multijugador. Así que, eh, bueno, eh, los invito a dejar sus comentarios obviamente también en el programa. Y, si quieren pueden seguirme en mi podcast y yo ya me despido. Muy agradecido Jeff.
2: Ok,
0: ok, sí, yo también te agradezco mucho Por, por gastar aquí casi dos horas conmigo <ríe> Queda bastante largo y bastante entretenido Ojalá que la gente que lo escuche Lo disfrute y pues me comente Si lo han jugado o no, el Battle Battletoads O si lo piensan jugar después del análisis O si más bien yo les bajoné el ánimo Y ya ahora no quieren <ríe> Puede pasar, no sé y, y nos estamos escuchando la próxima semana Y entre semana con el video de YouTube Así que eso sería todo de nuestra parte Nos vamos, Ciao. chao Chao